0: 지난달 21일 안효아 교수가 출연했을 때 제가 이런 말을 했습니다. 달러 약세가 되는 시점에서 한국의 반도체주를 눈여겨봐라. 달러 약세, 원화 강세의 시장에서 외국인이 한국 주식시장으로 돌아오면 주로 살 주식은 반도체주가 될 수밖에 없다는 논리구조에서 나온 말인데요. 5월 21일 99.4였던 달러 인덱스 달러 지수는 지금은 97 수준으로 내려왔고요. 비슷한 시기 1240원대였던 달러 대비 원화도 1210원대로 주저앉았습니다. 48,000원대였던 삼성전자 주가도 많이 올랐죠. 뭐가 올랐다 내렸다는 결과에만 솔깃해지는 것보다는 반복되는 패턴 예측 가능한 영역 고기를 잡는 노하우들에 대해서 귀기울여 보십시오. 여러분의 이익이 되도록 최선을 다하겠습니다. 네. 코로나19 이후에 주택시장, 서울주택시장, 그리고 지방주택시장에 대해서 좀 오늘 알아볼 텐데요. 오늘 마침 중앙일보가 이런 기사를 썼네요. 코로나에도 바닥 친 서울 집값. 그러니까 코로나에도 바닥을 쳤다 이거죠. 대장주는 다시 뭐 몸값이 뛰었다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데, 어, 전반적으로 한번 잘 점검을 해 보도록 하겠습니다. 코로나19 이후에 부동산 시장의 변화와 앞으로의 전망에 대해서 이상우 인베이드 투자자문 대표 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 예. 이거 벗 쓰셔도 돼요 마스크 안 들리나요 네. 예예 잘안들리시래요예잘안 네. 들려서 예 제가 위험을 무릅쓰고 <웃음> 예. 음 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 일단 코로나 1 9 이후에 부동산 시장은 어떻습니까 서울, 서울과 수도권 중심으로 먼저 이야기를 하고 나중에 지방 이야기도 좀 해보죠.
1: 예. 올 초부터 계속 영향이 있었다고 생각을 해보신다면.
0: 올 초부터 영향이 있었다? 그러니까 예. 코로나, 코로나19 네, 코로나, 이후에? 네,
1: 코로나 영향을 언제로 갈지 좀 애매하긴 한데 예. 뭐한 2월 달쯤이다 이렇게 생각을 예. 놓고 보신다면 은 비싼 집들이 조금 가만히 있었다.
0: 비싼 집들이 좀 가만히 있었다? 네,
1: 가격이 좀 가만히 혹은 약간 하락했다.
0: 약간 하락했다. 근데
1: 오히려 조금 많이 저렴했던 집들이 예. 진짜 많이 올랐다.
0: 아, 약간 네. 저렴했던 집들은 서울 수도권은 많이 올랐다. 네, 이두 가지로 요약할 수 있습니다. 그 비싼 집들이라고 하면 정부에서 지정해주신 예.
1: 초고가 주택인데요. 그게 이제 15, 15억 원,
0: 15억 이상, 15억 이상의 집들은 약간 하락했거나 네, 거래량도 더러 어, 뭐 가만히 있었고. 그런데 지금 오늘 중앙일보 이 보도로는 수치상으로는 서울 아파트값이 약세다라고 하면서. 지난해 12월 16일 대책 이후에 한국 감정원 기준으로 따르면 지난 주까지 강남이 19주째 그리고 서울 평균이 10주째 연속 내림세다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 조금 전에
1: KBS 뉴스에서 보합으로 예. 바뀌었다라고 나온 것 같은데요. 조금 예. 전에
0: 네. 한국
1: 감정원 발표가 오늘 나오는 날이니까요. 어,
0: 그러니까 이제 그렇다고 하더라도. 예 하락세가 지금 멈춘 수준인 겁니까, 그러면?
1: 아까 말씀드렸잖아요. 음. 오른 집들이 많다고.
0: 오히려. 네 그래서 어.
1: 그 발표한 곳들이 많잖아요, 이런 지표들을. 예, 예. 한국감정원 뿐만 아니라 KB은행이나 예. 부동산114나 여러 군데를 발표를 하는데 예. 올해 서울 집값 자체는 플러스예요. 작년 연말 대비를 해보면.
0: 아 KB국민은행이나 부동산114의 지수와 지금 한국감정원의 지수는 좀 다릅니까? 네, 원래 다각 기관마다 좀씩 달라요. 그렇죠. 네. 좀 구체적으로 좀 설명을 해주시겠어요? 저도 왜 다른지는 몰라요. 아, 그거는 아는 집계 그거... 방법이 좀씩 다르고. 예. 네. 근데 KB 국민은행 거는 뭐 올해 어떻고 부동산 일일사는 어떻고 혹시 숫자, 좀 숫자가 수치를 생각이 안 나는데. 예.
1: 그 말씀드렸던 것처럼 결국 올해 서울 집값 자체는 플러스인데 음. 서울 집값에서 지금 가장 핵심이 되는 거는 강남 3구 강남 4구 또 부동산 리사가 종종 발표하는 재건축 아파트들. 예. 여기가 움직였냐 어떻게 됐느냐 그 부분이 좀 이견이 있는 거지. 예. 서울 주택 가격 자체는 플러스예요.
0: 어. 그렇게 지금 그 시장을 파가고 계시는군요. 9억 아까 지금 초고가 아파트는 그런 상황이고 15억 이하에서 9억 사이. 그걸 뭐라고 해야 될까요? 중국? 고가 주택. 중고가? 고가주택. 고가.
1: 9억 이상을 고가주택이라고 정부에서 지정했습니다. 아,
0: 그러면 이제 9억에서 10억 사이에 고가주택들은 어떻습니까? 거기도 많이 올랐죠. 아, 거기도 많이 네. 올랐어요? 어. 대출이 나오니까. 아, 거기까지는 대출이 됩니까? 네. 어...
1: 많이는 뭐 충분히 는안 나오지만. 예. 네좀 나오니까요.
0: 아, 그니까 10억 이상부터는 대출이 전혀 안 되고, 9억부터 15억까지는 대출이 어느 정도는 되는데, 그쪽도 상당히 올랐다. 근데 1 5억 이상은 뭐 지금 이상우 대표가 관찰한 걸로는 거의 비슷하거나 플러스 어 마이너스 영, 약간 약간의 마이너스다 약보합세다 9억 이하는 어떻습니까? 아까 말씀드렸던
1: 것처럼 상당히 강한 모습을 보였다.
0: 어느 정도인가요?
1: 그냥 뭐 대략적으로 말씀드리면 한 적어도 네. 한 20%씩은 오른 것 같아요. 20%? 네, 뭐 대단한 이렇게 가면 대단해 보이지만 아 6억,
0: 2, 3개월 몇 개월 안 됐는데 지금 벌월 5월 와, 6, 그렇구나. 6월, 5월인데 시간 가는 줄 네, 모르겠네 네. 네. <웃음> 제가 아까 그랬잖아요 6월, 언제부터를
1: 그렇죠? 기준으로 하냐를 말씀드렸는데 예. 제가 말씀드린면 12월 말부터 5월 말까지 금액 숫자들 나온 걸 보면 예, 6억 원저리 이런 집들이 한 15% 오르면 9천만 원 오른 거잖아요 15%
0: 오르면 그렇죠 9천만 네. 원 정도 오른 그 정도 거죠 정도씩은 다 올랐어요 아 주로 어떤 구나 어떤 수도권이면 어떤 지역들입니까? 뭐
1: 서울로 예를 들면 예. 서울의 6억짜리 주택이 어디에 있을까? 이 사실 생각을 해보면
0: 그렇죠. 저 본인이 그냥, 이제 네. 사시고 있는 뭐 곳들 적어도, 주변을 생각남는삼는 아니겠죠. 예 네, 뭐
1: 그런 데들이 많이 올랐어요.
0: 아 그렇군요. 이렇게 그러면 약간씩의 다른 움직임을 지금 그 가격대별로 봤을 때 다른 움직임을 보이고 있는 겁니까?
1: 네. 그래서 어. 올해 재밌는건 뭐냐면 그각 기관들이 발표하는 중위 가격, 음. 평균 가격 이두 가지 중에서 평균 가격이 많이 움직였어요.
0: 평균 가격은 더 올랐습니까? 평균
1: 가격이 많이 올랐고 중위 가격은 좀덜 올랐고.
0: 덜 올랐고.
1: 중위와 평균의 그 개념부터 되게 어렵잖아요. 그렇죠. 중위는 중간값이라는 뜻이고 평균은 말 그대로. 평균값을 만드는 건데 그렇죠. 왜 평균값이 중간 가격보다 더 많이 올랐을까 어. 중간 이하의 것들이 많이 올랐다는 거죠.
0: 그렇죠. 그데 네. 이제 또 숫자를 우리가 생각을 해보면 주택의 숫자가 그래도 중간 이하 가격들 그러니까 뭐 10억이 만약에 중간이라고 치면 그 이하의 가격들의 아파트나 주택들이 더 많을 거 아니에요? 그죠 중간으로 하면 중간이죠. 그렇죠. 아니, 아니. 가격으로 하면. 그, 그
1: 숫자들. 주택의 숫자들 그러니까 중간값을 말하면
0: 아 평균을 중간, 아까 이제 평균값이 평균, 네. 훨씬 더 많이 올랐다고 해서 네. 그러면 그~ 그~ 더많이 그러니까 중간 이하에 있던 그렇죠, 집들이 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 말씀하신
1: 대로 평균값 기준으로는 더 아래에 있었는데 거기가 이만큼 있었던 것들이 거기가 쭉 올라오니까
0: 그럼 숫자상으로는 가중치가 훨씬 더 되니까 그렇게 된 거라고 보여집니까 네 아~ 그렇군요 평균값 또 올랐고 주 평균 값은 많이 올랐고 중간 값은? 조금 올랐어요. 조금 올랐다. 네. 이게 이제 이렇게 움직임을 보이는 이유는 어떻습니까?
1: 조금 전에도 잠깐 말씀 나눴었는데 예. 대출 규제, 어떤 규제, 음. 이런 규제들이 특정 금액에서 딱딱 걸리기 때문이죠. 아. 15억 원, 9억 원뭐 이런 금액들이 예. 뭔가의 그 다른 그 상황을 만들어요. 그 음. 금액대에 따라서. 예. 15억 그러면, 이상은 다 아시는 대로 갑갑한 예? 상황들이고 대출도 음. 안 나와 뭐도 안 돼. 근데 아까 9억에서 15억들은 그건 또
0: 아닌 거고 아. 9억 원이하는또 그런 것도 아닌 거고 그러니까 그 정부 정책에 따라서 대출을 하는 그할수 있는 양에 따라 그 리미트 선 상방이라고 해야 되나요? 고, 고 상한선 정도까지는 오르려고 하는 힘이 그러니까
1: 그렇게 돼버린 거죠. 상황이 있다. 예, 오히려 거꾸로 정책이 오히려 그런 움직임을 만들었어요 어,
0: 오히려 반작용으로 그런 네. 움직임이 시장에서 나오고 있다 이렇게 원래
1: 목표는 그건 아니었을 거예요 제 생각에는 그렇겠죠 당연히 이런 목표가 그게 아니었을 텐데 예. 시장은 그렇게 움직이지 않았던 거죠 음. 그럼 여기까지는 갔다 오르겠네 음. 이런 생각들을 하시는 거죠 1 5부터안 되면 1 5까지는 대출이 나온다 물컵을 보셨을 때 음. 물이 반 있을 때 음. 반밖에 없다 반이나 있다와 생각의 차이 같은 느낌이에요
0: 그렇게 지금 시장을 읽고 계시는 거고요. 거래량은 어떻습니까? 거래가.
1: 거래량이 올해 생각보다 좋아요. 아, 그렇습니까? 좀 신기하죠. 코로나인데 그, 사람들이 잘안 다닐 것 같은데. 근데도. 예, 그런데도. 어 예. 어쨌든 국토교통부에서 발표하고 있는 월간 음. 거래량 숫자가.
0: 그렇죠. 그건... 작년보다 좋아요. 아, 그렇습니까 네, 아주
1: 좋아요. 작년보다. 아, 작년보다. 작년이 정말 안 좋았어요. 거래량이.
0: 작년보다 거래량이 늘어나고 이런 거는 식음료품 정도 빼고는 <웃음> 별로 없는데 우리나라 지금 인덱스에서. 네.
1: 작년이 예 재작년에 9.13 대책이 나오면서 음. 거래가 정말 실종되면서. 그냥 아,
0: 작년에 그 정도는 안좋네
1: 작년 없냐. 1, 2, 3, 4월 달은 정말 거래가 없었거든요. 예. 근데 올해 그거보다 많이 됐어요.
0: 아이 사람들이 좀 겁을 먹어서. 집을 보러 가기도 힘들고 그럴 텐데도 집이 그렇게 거리가 많이 됐습니까?
1: 네 왜냐하면 코로나 얘기를 해야 되는데 제가 이걸 전문가가 아니라서 하고 싶은 얘기가 아닌데 그 수도권이 이렇게 좀 시끌시끌해진 거는 사실 요즘이잖아요.
0: 수도권이 시끌시끌? 아, 코로나 때문에? 한참
1: 대구가 되게 심각했고. 그랬었죠. 그렇게 많은 걸 설명하는 것 같아요.
0: 음, 저는 코로나
1: 얘기는 안 하고 싶어요. 제가 전문이 아니라서. 아.
0: 그래서 잘은 모르겠지만 하여간 지금 현재 거래량으로 나타나는 걸로 보면 코로나의 영향을 그렇게 크게 받은것같지는않다
1: 지역별로 봤을 때도 그 아까 1, 2, 3, 4 월달에 거래량이 약간 덜 늘어난 지역들이 이제 영남권 그쪽이 좀 약간 그랬다고 한다면 아, 수도권은 그렇지 않았거든요 일, 이, 삼 예. 월달까지
0: 어. 지역적으로 봤을 때도 그렇다면은 좀 그런 추측이 가능할 것 같고요 일단. 이게 좀 의외로 이렇게 돼서 고용 사실은 우리가 지금 글로벌 경제 상황이랄지 고용지표랄지 뭐 한국뿐만이 아니고 전 세계적으로 다안 좋지 않습니까 실물 경제는 근데 집값이 생각보다 견조한 이유는 뭘까요
1: 정부의 정책에도 들어있죠 음. 그 정부에서 단한 명의 그 해고도 없을 거라고 얘기했잖아요 코로나로 인해서 그게 뭘 의미하겠어요. 월급을 크고 코로나로 인해서 못 받는 사람은 안 만들겠다는 게이번 고용 정책의 핵심 아니겠어요?
0: 아 그래도 실제로는 고용이 불안한 사람들이 굉장히 많아지고 실업규여 시청자도 많아졌거든요. 음,
1: 저는 그 말에 상당히 많은 게 들어있다 생각을 해요. 예. 정부에서 아까 고용을 그렇게 가져가겠다. 예. 근데 그런 기업들이 이번에 코로나로 굉장히 어려운 기업들일 거잖아요. 그런데 예. 코로나로 어려운 기업들이 뭐겠어요? 뭐 항공업이나 음. 뭐 기타 등등 뭐다 음, 떠오르잖아요. 예. 그런 어려운 업종에서 해고가 발생을 안 하게 정부서 지원을 해주면 예. 제일 안 좋은 상황에서도 버텨주니까 음. 그 나머지들은 이거보다 나은 업체들은 거기서 뭔가 조정이 일어나기 힘들잖아요.
0: 아 근데 지난번에 우리 김영익 그 사장님 같은 경우는 전반적으로 이제 그 주식시장에서 어려움이 이렇게 발생을 하고. 특히 대기업이나 이제 중견기업들이 이렇게 어렵고 그러면 다른 쪽에서 이 거래가 안 되는 것들이 많지 않습니까? 특히 이제 상가나 건물들 이런 것들이 거래가 안 되면 책임감을 느끼는 CEO들 같은 경우는 이제 본인의 집을 담보로 한다거나 아니면은 판다거나 그래서 초기에 코로나 초기에 그런 양상들이 좀 많이 있었다. 그럴 줄 알았죠. 실제로 그렇게 보도도 많이 되지 않았었나요? 그랬는데, 예.
1: 이번에 이제 지금 한 6월 달쯤 와서 보니까, 예.
0: 코로나로 인해서
1: 잘 되는 데들도 무지 많은 거예요.
0: 아, 코로나19로 해서 무지, 꾸로잘
1: 되는. 잘, 잘, 그러니까 업종 자체가 갑자기 잘된 데들도 발생을 하는 거예요. 예를 들면, 그렇죠, 그렇죠. 예를 들면 이제 비대면이니까, 예. 비대면으로 이제 할수 있는 데들은 더잘 되는 거가 보였던 거죠. 음. 특히 배송업체들 엄청 양 늘었잖아요? 예. 그런 것들도 이제 수혜 업종들이. 그러니까 코로나가 다 죽인 게 아니라, 음. 오히려 또 거꾸로 살린 업종들도 있고, 음. 근데 그런 업종들이 영향을 이제 받는 거잖아요. 그러니까 저희는 이번 이 전염병 이 사태가 엄청나게 막 저쪽 막 극단으로 가서 우리 모두 다 큰일 날줄 알았는데, 예. 지금쯤 와보니까
0: 또 아닌 거죠. 그게 첫 번째고. 근데 지금 이 상황에서 딱 그렇게 판단하기는 좀 그렇지 않나요? 그러니까 왜냐 배달하시는 분들이 건... 네. 집을 그러니까 뭐. 말씀드린게 예?
1: 집이라는 거를 이제 볼 때는 음. 아까도 실업급여 청구 이런 거 말씀하시지만 집은 집을 살수 있는 능력인 사람들이 보는 거잖아요. 그렇죠. 그분들의 고용에 문제가 없으면
2: 음.
1: 일반적인 주택 시장, 특히 서울의 주택 시장에서 서울의 그런 분들의 고용 상태만 영향이 없으면. 음. 코로나의 영향은 사실 없었던 거랑 다름이 없었던 거죠. 주택시장에 아해서는 그 그거는 맞는 것 같습니다. 근데 그러니까 네. 이제 저희가 서울주택 얘기를 할때 그런 뭐 라이더들 얘기를 할 필요가 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그러니까 네. 사실은 아까 그런 거고 음. 제가 아까 특정 업종이라고 말씀드린 게 뭐냐면 음. 배달 음식 하시는 분들은 오히려 더잘 됐어요. 식당들 중에서도. 아. 그니까 이게 영향이 예. 다 똑같이 한 방향으로만 가지 않고. 그럼요. 예. 미국도 아마존은 엄청 잘 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 예. 것들이 한국서도 뭔가에서 발생을 했고. 음. 근데 그게 첫 번째라서 예. 경기를 그냥 한, 일반, 한 방향으로 그냥 다 이랬다라고 음. 말하기는 어려운 게 하나 있고. 예. 두 번째는 주식도인데 주식도 3월달에 막 폭락했을 때는 그 요즘 다 이렇게 이렇게 올라와서 다 대부분 본전 회복은 되셨거든요. 예. 팔지 많으셨다면 그런데 예. 지금 이 와중에 주식으로 돈번 사람도 많단 말이에요. 어. 바닥에서 들어가신 분들은 예. 그건 또 어떻게 해석할 거냐. 아까 그런 금융, 금융적인 부분과 음. 실물적인 부분에 대해서 저는 이런 걸 논할 사람도 못 되고 얘기를 해도 안 되지만 막상 저희가 겁먹고 이렇게 했던 것들보다 예. 서울에 한해서라고 말하기 좀 애매하긴 하지만 예. 그런 것들이 정말 그렇게 한 방향으로 일방적으로 망하는 쪽으로 갔던가 는 한번 진짜 생각을 해봐야 될것 같아요.
0: 근데 당장에 우리가 이제 2019년도 어 GNI 국민총소득 같은 경우도 지금 약간 감소를 했단 말이죠 마이너스 거의 5% 가까이 감소를 했고 1사분기 국민소득도 감소할게 감소를 했습니다. 그러면 이게 그 소득하고 결국은 이제 주택값하고 비슷하게 가야 되는 거잖아요. 제 논리기도 하죠. 예. 근데 이제 그게 이제 PIR이라는 거죠. 주택의 가격, 프라이스, 인컴, 소득의 비율인 건데 이렇게 소득이 코로나19로 좀 줄어드는 상황이면 물론 특정, 아까 말씀하신 그런 상위 20% 정도의 소득이 줄어들지 않는다면 그 특정 시장, 부동산 시장은 별 영향을 안 받을 수도 있겠습니다만은 어떻게 보십니까? 네, 그래서
1: 음. 지금 그 가격의 흐름에 모든 게 녹아있는 거예요. 예. 9억 이하 주택들이 왜 이렇게 많이 올랐을까. 그 소비층들의 소득이 딱히 안
0: 줄었어요. 그 정도 9억 이하의 아파트를 일본계. 원하는 네. 네. 사람들의 소득이 네. 별로 안 줄었다.
1: 그데 네. 거기다가 정부에서 돈도 좀 나갔어요. 아, 정부에서
0: 아뭐 재난지원금 네. 나왔죠. 두 번째는 예. 사람들이
1: 생각보다 돈도 못 썼어요. 나갈 수가 없으니까.
0: 아 나갈 수가 없으니까 돈을 별로 못 그러니까 썼다.
1: 오히려 오 저는 저희 어려운 얘기하는 걸 싫어하는데 가처분 예? 소득도 늘어난 것 같아요. 각 집집마다 보면. 은
0: 그럴 수 있습니다. 그러, 네. 그런 사람들도 충분히 네, 그래서, 인구의 몇몇십 예, 퍼센트가 있겠죠. 그래서 예. 오늘
1: 코로나 얘기하고 싶지 않다고 말씀드린 게 예. 이런 어려운 얘기 저는 경제학자도 아니고 음. 전공도 이게 아니기 때문에 할 얘기가 아니지만 음. 실제로 저희가 지금 5개월 동안 겪어본 이 상황이 정말 모두의 가게에 마치 IMF 때나 이때처럼 갑자기 다가장들이 실직해가지고 어떻게 먹고 살아야 되나 그 고민을 하는 집들이 그렇게 많았었던가가 예상보단 적었던 것 같아요.
0: 음. 그래서 실제로는 타격이 그렇게 크지 않았다. 네, 그러면 이제
1: 그게 이제 기본 전제 조건이고. 기본
0: 전제 조건. 네.
1: 이그 예. 다음에 이제 두 번째들은 그 와중에도 청약은 엄청나게 잘 됐거든요. 전국의 모든 주택 청약들이 결과가 너무 너무 좋았어요. 전국에 전부다.
2: 아. 뭐
1: 어제도 나, 나왔지만 뭐 대구 같은 데는 그 코로나 한복판에서도 100대 씩 나왔어요. 하, 3월 그래? 달 이럴 때. 그래요? 그때 다들 놀랬죠. 예. 어, 지금 뭐 생명이 어떻게 될지 모르는 이런 상황에 예. 저게 왜 팔리냐 이렇게 본 거죠. 근데 지금도 그랬고 어제도 그랬어요. 예. 대구는 어제도 경쟁률도 지금 굉장히 높아요. 근데 대구만 그런 게 아니라 예. 뭐 전주, 광주, 대전 뭐할것 없이 다 좋아요. 부산도 그렇고.
0: 이게 전반적으로 어떻게 봐야 되나요 지금 말씀하신대로 물론 특정 지역만 그런 게 아니고 성동구 뚝, 뚝섬 뚝 같은 경우는 이제 굉장히 비싼 아파트니까 아, 네. 그것도
1: 28만 명 신청했던가요 그때
0: 뭐 26만 명, 26만 26만 명. 신, 네. 신청을 했네요 그
1: 정도 신청했잖아요 예. 세
0: 가구 모집하는데
1: 그러니까, 네 그때 심지어 19억 원인가가 제일 쌌었고 예. 비싼 건더 비쌌는데 음. 그돈 그러니까 있는 사람들이 생각보다 많은 거죠 그러네요. 그러니까 예. 꼭나 내가 없어서 그렇지 이상하게 내옆 사람들은 돈이 많은 거죠. <웃음> 항상 억울한 거죠. 왜 나만 맨날 없나 이런 예. 얘기가 나와야 되는데 실제 나만 없는 거죠. 아... 그러니까 상대방을 예. 너무 과시하는 것 같아요. 제 느낌은. <웃음>
0: 음, 지금 이제 근데 우리가 경제 상황이나 우, 이 부동산 시장을 그래도 냉철하게 바라봐야 되기 때문에 이게 무조건 내린다. 오른다. 근데 시장 상황은 시장 상황대로 보고, 그 다음에 그걸 기반으로 해서 이제 전망을 하는 거니까, 이상호 대표님 말도 잘 좀, 어, 들어보시고, 판단을 해 보시면 될것 같습니다. 여러 지금 출연 패널들이 나오고 있기 때문에, 부동산 시장 전망을 좀 해볼까요? 일단, 전망하기 전에, 지금 말씀하신 것처럼 돈이 많은 것 같기는 하는데, 유동자금이 뭐, 1100조라고 하잖아요? 그 정도의 그 돈의 힘을 부동산 시장도 느낄 수 있는 겁니까? 근데 대출이, 대출을 규제한단 말이죠, 정부가.
1: 네. 예. 그래서부터, 지금부터가 고민인 거예요. 음. 대출을, 규제를 다 해놨단 말이에요. 예. 근데 대출이 규제가 걸려있는 집들이 올라가기 시작하면 어떻게 할 거예요? 그게 되게 해석이 어려워져요. 대출이 걸려있는 집들이, 대출, 아까 말한 네.
0: 10억 이상 아파트들, 네. 이나뭐 네. 이런 것들. 대출
1: 규제가 이미 걸려있어서, 이거를 예. 살 사람들은 많지 않을 거다. 그런 유동성을 억지로 만들어서 사는 그런 투기적 수요들은 없을 거다라고 가정을 하고 있는데 그런
0: 전제하에 지금 네,
1: 전제가 그렇게 깔려 있는데 예? 갑자기 얘가 올라요 그럼 이걸 어떻게 해석할 거예요? 규제는 이미 한참 전부터 있었고 그럼, 그럼... 그걸 누가 샀냐를 생각을 해봐야 되는 거잖아요 그게 그렇죠. 왜 오를까 그근데 예? 아까 조금 전에 말씀드렸잖아요 밑에서부터 음. 쭉 오르고 있어요
0: 주택들이 음. 그러네요 그러면 네. 이제 상대 비교를 하게 되겠네 소유주들 입장에서는 이렇게 되는 거잖아요 못 오르고
1: 쭉 올라오면 은이 사람들조차도 이렇게 가고 싶은 욕망들이
0: 있어요 가격차가 가령 뭐 5억이 났었다 그런데 밑에서부터 지금 말씀하신 대로 현상은 오르고 있다면 뭐 과거에 11억이었는데 15억이 됐다고 쳐요 그러면 한 4억이 올랐어요 그러면 저 위에 20억짜리가 있으면 과거에는 뭐 9억 정도나 차이가 났는데 5억 정도 차이면 저쪽으로 이사 가 볼까 이런 이제 니드 수요가 생길 수 있다. 그런 말씀을 하시는 네, 거죠.
1: 트라이를 한번 해볼수 있는 어. 그 마음이 생긴다는 거죠. 옛날에는 예. 언감생심이라고 생각했던 것들이 그렇죠. 어? 한번 해 보면 되겠네. 근데 그 상황에 대출 규제가 걸려 있잖아요. 어. 그게 지금 올 상반기에 못 움직였던 이유들이거든요. 예. 가장 핵심이 그 15억이 약간 넘는 집들. 음. 거기서 20억이 넘는 집들로 움직일 수가 없는 거예요. 예. 그게 지금 많은 작년 9.13 대책 뭐 12.16 대책 이 아니, 9.13 아니다. 그렇죠. 12.16 대책 이후로의 모습이었거든요. 예. 근데 그래서 거기가 가만히 있었고 음. 재건축은 뭐 여러 가지 이슈들로 인해서 진행이 잘안될것 같으니까 강남 예. 쪽의 재건축들이 좀 이렇게 눌렸었는데 음. 밑에서 이렇게 올라오니까 음. 군불 떼 온다고 저는 표현을 하는데 밑에서 불을 떼어서 물을 이렇게 끓이니까 음. 밑에가 이렇게 이만큼 올라왔는데 예. 위에가 안 움직이기가 웃기는 상황이 된 거잖아요. 음. 가격이 차이가 별로 안 나니까. 그러네요. 사람의 마음이라는 게, 그러니까. 음.
0: 돼지고기 먹다 소고기 먹고 싶은 느낌하고 비슷하잖아요. (웃음) 야, 이게 집값만 이렇게 오르면 사실은 제가 늘 경계하는 겁니다만은 소득이 같이 오르면서 집값이 이렇게 점진적으로 오르는 거는 참 경제를 위해서 좋은데 집값만 오르면 꼭 부작용이 생겨서 참 걱정이 되네요. 그래서 올해
1: 재밌는 상황, 아, 아까 코로나 상황에서도 백화점들 아침에 가보시면은 엄청났었어요
2: 네, 그거는 오픈런 저도 오픈런. 봤습니다만 네. 예.
1: 그거는 무슨 돈으로 샀겠어요
0: 어, 네. 저는
1: 그때마다 놀랐어요 저도 명품
0: 매장 뭐줄 서있고 그런 네. 사진들도 많이 나왔었죠 네,
1: 그런 것들도 많은 걸 보여줬다 생각해요 그 어. 위험한 시기에 또줄 서서 아침부터 예. 계산과 동시에 뛰는
0: 아니 그, 그렇게 음. 사고 싶을까요?
1: <웃음> 그런 사람들이 예. 내가 안 그런다 해도 예. 누군가는 있다는 거죠 음. 그리고 아까 청약 잠깐 말씀드렸지만 예. 청약에서 약간만 저렴한 정부에서 이제 조성한 공공분양 같은 경우들은 경쟁률이 음. 엄청나요. 어제도 하남 가밀이라고. 하남 가밀지구 네. 거기도 어제 나왔는데 예. 굉장히 좋았고. 어. 뭐 4월인가 좀 전이었는데 저기 마곡에 예. SH8단지였나 생각이 제가 정확히 안 나는데 거기도 예. 엄청났었고. 거기 조금만 싸면 엄청나다는 거죠.
0: 수요들은. 조금만 싸면. 지금 근데 이제 분양가가 시세보다 싼 거는 맞죠?
1: 어디나 다 싸죠. 분양가 상한제 비스무리 한게 있으니까.
0: 예, 분양가를 어느 정도 지금 제어하고 있으니까. 근데 그거보다
1: 더 싸거든요. 공공분양은.
0: 아, 공공분양은 더 싸죠.
1: 뭐 여러 가지 규제가 있죠. 뭐 당장 못 팔고 뭐 입주해야 되고 있지만 음. 엄청 싸잖아요.
0: 일단은 좀 지금 현재 시세보다는 싸니까 사서 장기적으로 거기에서 거주하면서 있으면 그거는 괜찮습니까? 이제
1: 일반인들이 보는 공공 분양이고 예. 조금 전에 이제 선생님께서 말씀하셨던 26만 음. 명이 청약했던 뚝섬에 뭐 이런 것들은 예. 그런 것도 아니잖아요.
0: 그렇죠. 거기는 네. 뭐 완전히
1: 26만 명이 예. 돈을 만들어서 넣은 거잖아요.
0: 그렇죠. 그고그거 생각해 보면 정말 시중에 네. 돈이 더 놀랍죠. 그 사람들 예. 중에
1: 상당수는 그랬을 거예요. 이건 어차피 당첨되면 한 10억 원 버니까 내가 여기서 돈이 약간 모자란다 해도 음. 어떻게든 융통해서 일단 하겠다. 는 의지가 없었을까요? 라고 더 말은 못하고.
0: 근데 지금 현재 분양권 전매도 불가능한데. 그거는 분양권이
1: 예. 예. 얼마 안 남았어요. 입주가.
0: 아, 이, 이 뚝섬에 한 거는. 그러니까 이? 좀 있으면 입주예요. 아, 네. 1, 2년 있으면 이건 입주가 뭐 2년도 보죠? 아니에요. 아, 그래요? 좀 얼마 안남았어 거의 다 지어놓고 지금 한 겁니까?
1: 아니, 분양은 옛날에 했었고.
0: 아, 그 자녀가고 남은 거한 거군요. 네. 그렇군요. 그러니까. 그, 단기적으로 노리고 했던 사람들이 꽤 있을 수가 근데 있겠습니다 만약에 그걸 예. 생각해보면,
1: 은 예. 26만 명이나, 음, 있구나. 오히려 해석할 수가 있죠. 그러니까
0: 이 사람들 입장에서는 뭐, 당시에 언제 분양했는지는 모르겠습니다만, 만약에 3년 전에 분양했다면, 3년 전 분양가격으로 들어갈 수 있다. 거기에 단기의 시세 차익을 얻을 수 있다. 이런 생각이 있었던 거네요.
1: 예. 네. 그게 진정한 투기에 가깝다고 전 봐요.
0: 음, 그렇습니다. 아 어, 근데 현차를 가지고 있어야 이제 네. 되는 거고요. 그러니까
1: 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 없어도 예. 예. 로또처럼 똑같은 거죠. 내가 천원 로또를 살 돈이 없어도 로또가 될수 있다는 생각을 해보면 음. 500원, 500원 빌려서 살수 있는 거 아닌가.
0: 그렇겠습니다. 그런 예.
1: 생각을 많이들 할
0: 거라는 거예요. 제가 음. 봤을 땐. 알겠습니다. 질문들이 꽤 많이 들어오고 있습니다. 3261님 집한채 팔고 학군 생각해서 작은 집으로 이사하고 싶어도 집값이 다 올라와서 고민입니다 일단 또 학군 우리나라는 학군이 또 중요하죠 작은 집이면 어느 정도 작은 집인지는 모르겠지만 중소형 아파트라고 일단 규정을 하자고요 작은 집 매매 시기를 언제 정도 봐야 할까요?
1: 계약하냐 마냐가 중요하죠
0: 아 네. 계약을 하느냐 마느냐? 결심을 하는냐? 왜냐면
1: 학군을 중시해서 가도 예. 학교가 계약을 안 하면
0: 아 계약을 안 하면
1: 지금 상반기 계약을 못 했었잖아요. 예 예. 그게 상당히 영향을 크게 줬었어요. 아 그렇습니다. 학군지들에 왜냐하면 아. 이사 가면 뭐해요? 학교를 못 가는데 아 그렇구나. 이번 코로나 영향이 그런 게 많았죠.
0: 예. 그럼 앞으로 앞으로는 뭐그 끔찍한 일이죠. 계속 우리가 비대면 사회로 이렇게 갈 수는 없는 노릇이니까 그렇게 되서는 안 되고. 하여간 이것도 코로나 영향을 좀 받다가 매매 시기를 결정해야 된다. 이런 말씀인가요, 그러면?
1: 그래서 아까 학군지에 가고 싶으신 분들은 음. 그거부터 예측을 하셔야 돼요. 우리 애가 2학기 땐갈수 있을까? 아 그러시면 은갈수 있다 생각하시면 지금 준비를 하셔야 예. 6월이니까. 장금 예. 만 8월 달에는 치러야 2학기 때 계약을 하면 가겠죠. 계약이 음. 지금 뭐돼 있는 상태지만 일부는. 예. 아직 학년마다 좀 다르잖아요.
2: 예.
0: 오경현 님은 부동산세법 개정하는지요. 다주택 보유세 강화한다고 하는데 21대 국회에서 가능한지요. 21대 국회에서 지금 뭐 더불어민주당이 177석이니까 강화하려고 하면 할수 있는 거잖아요.
1: 안될거 전혀 없죠.
0: 예, 네. 새로 법을 만든다면. 지금 정부는 6월 말까지 이번에 다주택자 양도세 증가를 한시적으로 유예를 했지 않습니까? 그 영향도 좀 있을 것 같습니다. 그, 거래량이 아까 좀 많이 늘었다. 지난해 동기에 비해서. 그건 이제 6월 말까지 좀 다주택자들 중에 지금 가격도 괜찮으니까 팔 사람 팔자. 이런, 이런 수요도, 이런 공급도 있었던 거죠. 물론이죠. 예. 그러면 앞으로는 어떻게 됩니까? 6월 말, 이제 팔 사람은 거의 다 팔았다고 봐야 되는 거잖아요. 이런, 이런 수요는. 네. 예. 그러면 6월 말 이후에는 어떻게 되는 겁니까?
1: 매도 물량이 상반기보다는 줄겠네요
0: 그러니까 사, 상반기보다는 매도 물량이 줄어들고 네.
1: 어. 그러면 중요해지는 거는 매수 수요겠네요
0: 매수 수요 네. 예. 결국은 매도 물량은 줄어들 것이고 매수 수요는 어떻게 그러면, 될 것이냐
1: 근데 아까 조금 전에 저한테 질문하신 거에도 좀 들어있는 것 같은데요 예. 예 구체적으로
0: 조금 만더 구체적으로 말씀해 주세요 예. 예.
1: 학교 때문에 어떻게 해야 되느냐 이 질문이 나왔잖아요 예. 네. 그러니까
0: 수요는 좀 있는 것 같다라고 판단을 하시는군요. 네, 뭐그
1: 정도만 하겠습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그, 향후 부동산 시장 전망을 차근차근 한번 보죠. 트렌드 변화는 어떻게 코로나19 이후에 좀 눈에 띄는 게 있습니까? 어, 엄청나죠. 어떤 것들이 있나요? 어,
1: 흔히 말해서 이제, 그, 밖에서 돈 벌어 오시던 분들이 음. 밖을 못 나가게 됐죠. 재택근무하라 그래고 막 그래서 그렇죠? 지금이야 많이 안 하죠. 초반에 예, 많이 해봤잖아요. 예. 어우 막 다들 변화가 그 반응들이 빨리빨리 돌아왔어요.
0: 어떤 반응? 집이 좁다. 그건 좀 저도 예. 그런 것 같아요. 답답하더라고요. 4인
1: 가족이라고 치면 예. 애들도 못 나가, 예. 아빠 엄마도 못 나가, 다못 예. 나가, 집에 하루 종일 같이 있어, 엄청나게 힘들죠. 집이 좁았을 경우에는.
0: 집이 그렇죠.
1: 그나마 저, 예. 예. 뭐 출근이라도 해서 야근이라도 하고 오고 애들도 뭐 학원 갔다 오고 이러니까 집에 몇명 없을 때는 그게 그럭저럭 돌아갔는데. 그렇죠. 식구가 다 있으니까 음. 어, 생각보다 주거 면적에 대해서 음. 사람들이 생각하던 것들이 좀 바뀐 것 같아요. 아, 답답하다.
0: 그러니까 그러면 못 나가서 답답한 게 아니라 진짜 좁은 예? 거죠. 부대끼니까. 중대형의 수요가 더늘 가능성도 있나요? 있을 것 같아요. 지역에
1: 따라선 아, 지역에 따라서는 네, 근데 그게 첫 번째고 예? 두 번째는 낡은 집에 사는 게 생각보다 힘들다는 걸또한번 느끼게 되신 것 같아요 낡은 집에 사는 게 힘들다? 집에 오래 있다 보니까 신축 아파트에 사시는 분들은 좀덜 하시겠지만 예? 낡은 집에서 오래오래 집에 있어 보니까 조금 불편한 거죠 예.
0: 저 같은 경우는 이렇게 불편하니까 토요일 일요일에 날 그냥 근처 공원에 가요
1: <웃음> 저도 산에 갔어요 <웃음>
0: 근처 공원에 가서 그냥 막 걷다가 그벤치에좀 앉아 있다가 이러면 좀 가슴이 좀 트이더라고요. 아우, 집이 아파트라는 공간이 너무 답답해. 코로나19 이후에 이게 아 이렇게 답답한 공간이었나 그런 생각을 많이 하게 되더라고요.
1: 네. 그세 번째가 좀 재밌는데 예. 밖에를 못 나가니까 예. 흔히들 이제 집에서 저런 거 많이 본 거죠. 뭐 이렇게 여러 가지 서비스들로 동영상 같은 거 많이들 집에서 보시면서. 그렇죠.
0: 그렇죠. 유튜브 네 조회수 유튜브 많이 들었죠. 어, 유튜브 얘기해도
1: 됩니까? 어, 아무, 아무 <웃음> 네, 뭐, 상관없습니다. 뭐 예. 어떤 특정 서비스들 같은 거 많이들 구독하시는 거 많이들 예. 했잖아요. 예. 나 사실 그것도 하루 이틀이거든요. 그거 보고 있는 것도.
2: 그렇죠. 어, 책 보는
1: 것도 하루 이틀이고. 예. 근데 그러다 보면 이제 그걸 볼때또 그냥 보는 게 아니라 뭘 먹으면서 보잖아요. 그렇죠. 한국 사람들 흔히. 예. 확진이라는 말도 나왔잖아요, 요즘 에 아, 확진자. 네, 정말 살들,
0: 확진자가
1: 아니고 확진자. 네, 예. 정말 살.
0: 확진자가지고 확진자. 살찐
1: 사람들 되게 많잖아요. 예. 근데 그 살이 찌는 걸 먹었다는 뜻도 있어요.
0: 아, 배달 음식을 좀. 많이 먹었다.
1: 네. 근데 이제 그 배달 음식을 시키는 과정이 예. 또 재밌어진 거예요. 왜냐 면 우리가 흔히 말하는 배달 음식, 예. 그럼 뭐 중국집이나 음. 이런 걸만 생각을 했었는데 요즘은 안 그렇잖아요.
0: 안그렇습니 요즘은 예. 유명
1: 가게들 거 배달해주는 서비스들도 있고 그렇죠,
0: 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러니까 예.
1: 사람들이 밖에 못 나가고 예. 밖에 못 나가는 기간이 되게 길어지니까 뭘 하나 먹어도 맛있는 거 먹고 싶은 거예요.
2: 아
0: 거기에는 이제 소확행을 음, 하고 싶은 예.
1: 소확행 정도를 넘어서는 거죠. 맨날 너무 힘드니까. 예. 그니까 그게 배달이 돼야 되는 거예요, 집에. 그러니까
0: 맛집 이른바 맛집에서 오천 네. 원인가 더 주면 뭐 네, 해주는 뭐, 네, 뭐 이런 네. 게 있더라고요. 예.
1: 그런 걸 생각해 보니까 음. 약간 우리의 주거지가 외곽이면. 배달이 안 와요. 너무 멀어서.
0: 아 너무 멀면 그렇습니까? 그것도 라이더가 아뭐한 아. 15km 갔다 올 수는 없잖아요. 그럴 수, 예. 그러네요. 연남동의 맛집이다. 그러면은 저기 뭐, 저반경 용인까지는 대충, 갈 수는 없잖아요. 반경이 네, 나오잖아요. 예.
1: 그러니까 어 이게 우리가 잊고 있었던 어. 그 일상의 소중함이 집안에서 오래 있다 보니까 느껴지는 거예요. 이게 옛날에는 다 어떻게 어떻게 대응이 됐었는데 예? 우리 집을 딱 한정짓고 나서 보니까 우리 집사 안 되는 게 되게 많은 거예요. 아까 그 신축도 그렇고 뭐도 있고 뭐도 있고 저희 집도 거의 배달이 안 와요.
0: 아니 지금 저 이상우 대표 이야기로만 따지면 주, 도심에 예? 배달 음식이 잘 되고 중대형에 살아야 되기 때문에 돈이 굉장히 많이 드는 삶인데.
1: 예. 그게 예. 그게 느껴진 거예요. 다한테도. 예. 그러니까 그, 이제까지 이제까지의 많은 의견들하고 배치된 거예요 음. 이제까지 그런 요번에 이런 걸 겪으면서 음. 자율주행차나 뭐나 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 해서 예. 도심에 살 이유가 없다 재택근무하니까 뭐 도심에 살 필요가 없다 이랬었는데 예. 거꾸로 재택을 해보니까 그게 아니었다는 걸 많이들 깨달으신 것 같아요
2: 아, 오히려 진짜
0: 해보니까 출현대 네. 그 뭐라고 레트로라고 해야 될까요 그니까 러 반대로 가는 경향성도 일부 감지가 됐다 이런 말씀이신 거네요 저도 사실은 자율주행차 때문에 도심 집값이 워낙 비싸고 그러니까 좀 떨어져 살면서 이렇게 좀 넓은 데서 살아볼까 그런 생각 많이 했거든요 자율주행차 곧 나온다고 하니까 근데 생각보다 왔다 갔다 하는 게또 쉽지는 않더라고요 아직 결핵을 못하고 있는데 전세 시장은 어떻습니까?
1: 전세는 매매 거래가 늘지 못하면 오를 가능성이 커요.
0: 매매 거래가 늘지 못하면 오를 가능성이 크다.
1: 그러니까 이게 되게 역설인데 집값이 올라야 전세값이 덜 올라요.
0: 집값이 올라야 전세값이 덜덜 오른다. 덜
1: 올라요. 덜.
0: 덜 오른다.
1: 왜냐하면 우리나라의 투자 패턴 때문인데 예. 우리나라는 대출을 받아서 집을 사는 해외의 모습과는 전혀 다르게 대출 규제가 늘 자주 걸리니까. 그렇죠. 전세를 안고 산단 말이죠. 그렇죠. 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 그러니까 예. 집을 누가 많이 사야 시장에 전세가 많이 나와요.
2: 아, 그렇게 되군요. 네.
1: 한국 시장은 특이해요. 전세계에서 유일한 거죠. 그래서 한국은 매매가를 잡을 거냐 전세가를 잡을 거냐가 명확해요.
0: 뭘 잡아야 됩니까?
1: 전세가가 잡는 게 쉬워요.
0: 전세가 잡는 게 쉽습니까? 아. 네, 아.
1: 전세가 를 잡는 거는 사람들이 많이 사면 잡아, 잡혀요. 특히 그렇군요. 투자자가 많이 사면 잡혀요.
0: 어, 오히려 네. 그러니까 그럼, 네. 매매 거래량이 늘어야 전세가격이 잡힌다 거래량 네. 그래서
1: 작년도 상반기까지 서울의 전세가격이 거의 안 올랐었어요
0: 아, 그렇군요? 거꾸로
1: 생각을 해보면 17, 18년도까지가 전셋값이 거의 안 올랐었어요 매가가 많이 올랐지
0: 그런데
1: 어... 지금은 전세가가 올라요
0: 전세값도 이 불안한 게 결국은 결국은 뭐라고 보시는 거예요? 그러면 이전세값도 이렇게 각 오르고 있는 거는. 대출 규제라고
1: 많이들 설명들 하시는데 그게 없지 않아요. 맞아요. 그리고 두 번째는 지금 음. 앞으로 청약이 매력적인 게 많이 나올 거니까 여기서 무주택자분들 같으면 어설프게 엉뚱한 거 사는 것보다는 청약을 기다려서 고가점자들을 한번 해보고 싶은 것들이 이제 앞으로 막 나올 거죠. 서울에. 심리가. 유명한 단지들, 이제 막 일반 문양 나올 거니까 재건축들, 음,
0: 큰 단지들 많잖아요. 일단 무주택자로 전세로 살면서 기회를 네. 노리자. 네.
1: 그런 분들이 늘어나는 것도 맞아요. 근데 아. 세 번째가 제가 생각한 건 뭐냐면 코로나로 인한 이 주거 환경에 대한 패러다임 변화가 예? 사진 못 하더라도 거기 가서 살아야 되겠다는 생각이 드는 것 같아요. 아. 그런, 그런 주택에. 그런데 예. 그런 주택이 대부분 서울 시내에 있는 신축 주택들이거든요. 어. 거기부터 이렇게 올라가는 거죠. 거기다가 신축 공급은 많이 없고, 예. 희소성은 발생했고, 예. 투자자는 안 붙고, 그러니까 당연히 전세 공급은 늘어나지 않고, 작년부터의 지금 정책 상황을 보시면 신축 주택조차도 입주를 자꾸 하게 만들었거든요. 예. 그, 이제 입주를 안 하면. 입주를
0: 안 하면 저 양도세나 뭐 이런 네. 게안 좋잖아요.
1: 실입주를 무조건 하게 만드니까, 예. 대단지가 입주를 해도 옛날 같으면 전세 놓고 2년 뒤에, 4년 뒤에 들어온 수요가 많이 없어졌어요.
0: 그렇죠 보통 그원 소유주 재건축의 원 소유 조합원들의 입주 비율이 절반 왔다 갔다다 이렇게 이야기를 했었거든요. 그런데
1: 그게 바뀐 거죠. 실입주를 2년을 해야 뭐 이렇게 혜택을 준다 이렇게 어. 되니까 다 일단 주인들이 입주를 하잖아요. 그러니까 전세 공급이 많이 없어요. 세아파트가 들어와도 하...
0: 또, 또 오, 그런 네. 부작용이
1: 생기네요. 우리가 알던 이요 통념들이 이몇년 요 동안의 정책과 맞물리면서 시장이 확 바뀌었어요. 그렇구나. 러니까 이제는 입주가 있어도 전세가 내리진 않아요.
0: 그러니까 입주가 있어도 그 보통 때는 그그 그 제도가 없을 때 실거주 5 년인가 그렇잖아요. 양도세를 어, 하려면 뭐 이렇게 오랫동안 소유, 1 0년 동안 소유를 하고 실거주 5년 동안 해야지 이제 일가구 일주택인 경우는 양도세 장기 보유 특별 공제를 받을 수가 있기 때문에 그런 해석이 가능하겠네요. 그러니까 앞으로의 재건축. 신축 들어가는 입주하는 것들도 대부분은 조합분들이 들어갈 경우가 많겠습니다. 그래서
1: 이런 비슷한 현상, 아까 그리고 작년도에 거래도 많이 없었다. 예. 매매가도 하, 진짜 작년에 하락했었거든요. 예. 그때 생각나실 거예요. 그 음. 가락동에 엄청나게 큰 아파트 단지가 하나 들어왔는데, 음. 그때 그 전세 공급 여파가 거의 8월달까지 갈 거다. 가 재작년 말에 예측드렸어요. 대부분 분들이. 예. 근데 4월달로 끝났었어요. 어...
0: 반대로 그렇게 입주를 많이 들어가면 그 사람이 살던 집은 주변의 집이나 수도권의 집은 또 비지 않습니까?
1: 네, 그런데 이제 아까 말씀드렸던 예. 그런 분들이 잠깐 나갔다가 이주했다가 본인이 갖고 있던 새 집으로 들어가시는 목적인데 예. 새 집은 어쨌든 희소성이 있으니까, 음. 그게 원래 공급이 많아서 전세가 내려가고, 매가가 거기서 약간 둔화됐어야 됐는데, 예. 전세가 안 빠지니까, 예. 매매가는 계속 안정적인 상태가 유지가 되고 있고, 그렇죠. 근데 걔가 신축주택이 그 동네에서 뭐 별로 없으니까, 예. 걔가 그 동네에서 못 보던 신축 전세가를 자꾸 보여주고 있고, 음. 그러니까 나머지 구축 전세가들도 따라가는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 뒤에서부터 이렇게 이렇게 메꿔주는 거죠. 예. 그러니까 그 아까 그분들이 나가, 나가 살다가 다시 들어가서 빌 집들도 안 비는 거죠.
0: 아이 약간 지금까지의 패널과는 다른 앵글 어떻게 보면 완전히 반대 앵글이라고 하기는 힘듭니다만은 좌우지간 다른 각도로 보니까 또 굉장히 좀 재밌는 관점의 이야기들이 나오고 있습니다 재밌는데요 저는 2329님 지금까지 나오신 패널 중에 인간의 욕망을 가장 잘 꿰뚫어 보고 있는 분인듯 가장 현실적 얘기임 그럼 칭찬인것 같습니다. 아닌 것 같은데요. <웃음> 김한별님, 사지는 못해도 가서 살고 싶은 것, 그 욕망, 공감함. 이렇게 말씀하셨고요. 산시리는님은, 삼기 신도시 이후에 집값 전망, 삼기 신도시 안 그래도 이야, 그 여쭤보려고 했는데, 삼기 신도시는 어떻습니까?
1: 언제 입주할지를 잘 모르겠어요.
0: 에, 네. 그 GTX나 이것도 약간 좀 늦어지는 것 같아서 좀 걱정이 있는데,
1: 저는 이제 그 시기 예측은 안 하려고 래요 왜냐하면 어. 하나도 제때제때 되는 게 없어서 잘 모르겠어요. 정말. 철도나 그 신도시나 이런 것들은 네. 그때 가서 보셔도 될것 같아요.
0: 그때 가서 봐도. 네. 왜냐하면 네.
1: 빨리 안될것 같은 생각이 좀씩 들어요. 신도시가 늦어진다는 얘기가 아니라 음. 계획대로 준비가 착착착착 되는지를 제가 음. 확인할 방법이 잘 없어요.
0: 그렇죠. 일단 GTX 같은 경우는 상당히 좀 늦어지고는 있습니다. 지금 현재. 그러니까 이게 신도시도 이 기반 도로망, 교통망이 확실히 돼야, 그 다음에 이제 기존 도심의 주택들을 좀 대체할 수가 있기 때문에 그런 측면에서 좀 걱정되는 게 있고요. 이런 상황에서 실수요자들은 어떻게 해야 됩니까?
1: 되게 복잡하실
2: 거예요.
0: 예. 무주택자나 일가구, 일주택자다. 근데 아까 그분처럼 옮기고 싶다. 뭐 이런 분들은 어떻게 해야 돼요? 옮기고 싶은 마음이 들면 사실 옮기지
1: 않으면 병이 나요. 그렇습니까? (웃음) 마음이 이미 결정이 났는데 꼼짝달싹 못하게 되면 거기서 우라병이 치미는 거잖아요. 그런 분들은 뭔가 해야죠. 어. 그런 분들이 어떤 결정을 할지는 다 개개인들 마음속에 있을 거기 때문에 그냥 마음 가는 대로 하시면 되는데 지금 그걸 못하는 이유가 마음속에 약간의 욕심덩어리가 하나씩 더큰게 숨겨져 있기 때문이에요. 뭐냐면 사실은 더큰 욕심이 있다? 청약으로 한번 예. 난될수 있다 이런 아... 아까 26만 명 얘기하셨지만 예. 지금 거의 극급의 그 분양들이 막 앞으로 나올 예정이거든요. 그렇죠. 그런거 해야 될거 아니에요. 예. 그럼 그걸 하려면 가점이 높아야 되잖아요. 음. 그러면 괜히 어설프게 뭘 하나 사면 안 돼요. 예. 그러면은 계속 전세 살아야 되잖아요. 그런 분들은 음. 그런 분들은 매매를 하시면 안 되죠. 음. 계속 전세 사셔야죠. 그래야 내 가점이 높게 유지가 되니까. 그렇죠. 근데 그건 어려워요, 저도 예. 어떻게 하라고 말씀 못 드리겠어요.
0: 판단하기가 쉽지가 않게 되요. 또 개별적인 상황도 있고.
1: 예. 그래서 기본적으로는 저는 주거를 음. 너무 이렇게 그 배팅은 안 하셨으면 좋겠어요. 본인 주거는. 아 그렇죠, 주거를 당연하죠. 예. 그니까 너무 이거 어떤 금전적인 목적으로 인해서 지금 주거 상황을 너무 훼손시키진 않으셨으면 좋겠어요. 음... 그니까 예를 들면 예. 한20몇년 무주택으로 있으면 가점이 한70몇점 되니까 예. 나는 20몇 년을 노려 뒤를 노리겠다 예. 하면서 20몇 년간 고생하고 사실 건 아닌 것 같아서
0: 20몇년 동안의 인생도 인생이거든요. 그러니까 예. 그때
1: 가족들이 힘들거든요. 예. 그래서
0: 그렇게까지는 안 하셨으면 좋겠어요. 그렇습니다. 예, 그런 측면에서는 저도 동감합니다. 지방 <웃음> 부동산 있잖아요. 네. 이건 어떻게 좀 들썩이는 것들이 있습니까?
1: 들썩들썩거리는 것들은 비규제 지역들.
0: 비규제 지역들.
1: 네, 계속 규제에, 규제가 규제 점점 넓어지니까 예. 그 비규제 찾아 산만리 떠나는 그런 수요들이 몰리는 데들이 막 들썩들썩 하는 거고. 예. 근데 그런 게 아닌 그냥 지방 지방 부동산 시장. 지방이라는 데는 수도권 대부분 안 들어가니까요. 예. 지방 부동산 시장은 그냥 지방 나름대로의 이유들로 다 견조해요. 예. 저희가 안 쳐다봐서 그렇지. 음. 세종시 올해 굉장히 좋거든요. 주택가격 흐름이. 예. 서중시, 뭐 대전, 광주, 대구, 부산 다 좋아요.
2: 아 그렇군요. 그게 아니어도
1: 네. 다 좋아요. 특히 요즘은 청주가 엄청 좋은데, 음. 뭐 그런 데들도 좋아요.
0: 그 상가나 그 건물들 있지 않습니까? 이게 이제 언택트 시대에서 특히 이제 서울시도 이게 노화된 상가 건물들이라지 이런 것들을 도심에서 뭐 오피스텔로 바꿔보겠다 이런 이야기 하잖아요. 그렇게 공급이 도심에서 그런 식으로 만약에 조금 많이 일어난다면, 그리고 지금처럼 상가 건물들이, 어, 노쇠해지고 찾는 사람들이 없어져서 그걸 주거용으로 바꾼다면, 그게 주택의 어떤 대안이 될 수도 있는 거 아닐까요?
1: 아까 질문 하나 나왔던 거의 연장선인데요. 예. 상가주택, 상가를 주택으로 바꾸면, 예. 좀큰 일이 하나 벌어져요. 어떤 일이? 학군 배정을 못해요. 아 학군 배정 왜냐하면 지금 그 학령 인구 감소로 예. 신축을 안 하잖아요 학교를 신설을 잘안 하잖아요 그러네요 근데 네, 근데 지금 그 아까 말씀하셨던 그런 동네들은 대부분 기존에는 주택 그 주거지였던지 모르겠지만 음. 점점 도심에서 인구가 빠져 나가서 종로 같은 곳 곳들은... 학교가 많이 없어졌단 예. 말이에요. 예, 있던학교요 예. 거기다가 그걸 바꿔놓으면 음. 애를 학교로 어디로 배정을 받아요. 그러니까 이게 청년주거, 어. 1인주거로 딱 규정 지으면 그게 답인 것 같은데, 예. 결국 주거 문제의 핵심은 애 낳고, 음. 우리가 옛날 기준으로 예. 그냥 결혼해서 이렇게 애 낳고 사는 사람들이 이 사회를 사실 많이 지탱을 하고 있기 때문에, 예. 그 사람들이 해결할, 주택 문제가 해결이 되는 게 사실 핵심이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 근데 아까 그런 방법들은 1인주거에 대한 답이에요.
0: 음, 오히려 아이를 낳고 사는 젊은 세대, 30대, 40대, 이 사람들에게는 답이 아니다. 그게 그렇죠?
1: 원하는 답이 아닌 거죠. 그분들이 어. 원하는 답이.
0: 근데 수익형 부동산 이른바 이제 오피스텔 상가 같은 게 있지 않습니까? 그거는 앞으로의 시장에서 약세가 될 거는 분명. 그런데
1: 어, 그것도 잘 모르겠어요. 그거, 왜냐하면 그것도 잘 모르겠어요? 완전 다른 얘기인 것 같아요. 예. 그러니까 총론과 강론으로 들어가야 될것 같은데 예. 큰 흐름에서는 총론으로는 그게 맞아 보여요. 예. 뭐 지금 임대도 안 돼, 뭐도 안 돼, 사람들 안 다녀. 그러니까 앞으로 상가 수요는 엄청나게 감소할 거면서 음. 이건 안될 거다. 이게 지금 말씀하신 그 논리, 많은 분들의 논리에 그렇죠, 전개예요. 그렇죠. 많은 사람들이
0: 그렇게 이야기를 합니다.
1: 그런데 웃기게도 또 엄청나게 그런 것들이 오르는 데들이 있어요. 아. 임대도 안 되고 수익률도 안 나오는데. 위치에 따라서? 네. 음. 그러니까... 그거를 수익형 부동산으로 접근을 안 하시는 거예요. 음. 그냥 희소성으로 접근을 하시는 분들이 있어요. 금리가 자꾸 자꾸 내려가니까 음. 사람들이 옛날에는 뭐 임대수익률을 5로 잡았다, 4로 잡았다 이렇게 퍼센트를 잡아놓던 것들을 그거를 빼버리는 거예요. 투자 개념에서. 그걸 좀 낮추겠죠. 낮추는 정도가 아니라 유세 나오고 대출이자 정도 나오면 됐다. 어. 나는 이게 어쨌든 이 희소성에 의해서 이 자산 그니까 그 자산이랑 땅이죠 결국은 예. 토지 그러니까 건물도 있겠지만 음. 그 토지가 가격이 오를 거다라고 보시는 분들은 음. 사는 거죠 평소에 그 오퍼레이션에서 이익이 안 나오더라도 음. 그게 지금 저희가 처한 초저금리 사회의 지금 무서운 점이에요
0: 그렇군요 자산 시장에서 이야, 제가 보기에는 수익이 안 나면 그걸 그렇게 가지고 있을 이유가 있나 그렇게 생각도 드는데 또 다른 어떤 대체 투자할 만한 곳이 또 없나 보죠. 그리고 이제 부동산으로 돈을 벌었던 어르신들 같은 경우는 그쪽에서만 계속 머물고 싶은 그런 심리도 있을 것 같기도 하고요.
1: 그런 것도 있긴 한데 음. 돈 운영 규모가 커지면 커질수록 음. 사람들은 대부분 불확실성을 덜 지고 싶어해요.
2: 그러니까
1: 수익권 훨씬 더 많이 난다 하더라도 손실이 안 나는 걸더 원하시거든요. 그런 분들이 선호하는 게 부동산이죠 음. 왜냐하면 전 세계 부동산이 폭락했다고들 많이들 얘기하시지만 예. 어떤 자산들 중에서도 가장 안 움직인 건 사실이거든요 아.
0: 변동폭이 다시 한번만 여쭤보면 좀 거의 시간이 다 되고 많은 문자가 와서요 마- 문자도 소개를 해야 아, 되니까 <웃음> 그 하반기 전망을 네. 다시 한번 좀 명확하게 좀 말씀해 주실 수 아, 있을까요 오, 예. 하반기 전망이요 예. 서울 수도권 같은 경우에
1: 어~ 원래 제가 올해 강남은 뭐 디폴트고 예. 뭐 고덕 신기로 오르고 오를, 오를 거다. 예. 올해 8% 아니 원래 4% 플러스 알파로 오를 거다라고 4%, 했다가 4% 때
0: 그렇게 말씀하셨어요.
1: 제가 예. 3월달에 8%로 올렸거든요.
0: 그쪽 지역은?
1: 아니 그냥 그냥 서울. 서울을 네. 왜냐하면 제가 아까 말씀드린 평균 가격이 많이 올랐어요. 어. 그래도 지금 그 KB 은행의 예. 평균 아파트 매매 가격으로만 보시면 지금 5월 때까지 6% 음. 넘게 올랐거든요. 예. 그거 기준으로 말하니까 음. 4%에서 6이 돼 있으니까 안 올릴 수가 없잖아요. 알겠습니다.
0: 네. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이상우 인베이드 투자자문 대표안 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 7331님 방송에서는 부동산 투기 부추긴다고 욕먹어서 인간의 욕망을 담은 진솔한 전망이 어려움. 잘 아시는군요. <웃음> 그래서 방송에서 한 말과 사석에서 주위 사람들한테 하는 말이 다름. 방송용으로 떨어진다고 말하고 본인들은 강남 부동산 사도군요 그런 사람이 돈 벌었고 그말 믿은 사람만 힘들어졌죠 여러가지 생각을 하게 됩니다 네, 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제수였습니다 고맙습니다